0: Hi! Schön, dass du hier gelandet bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Schwangerschaftsabbruch bzw. Abtreibung sprechen. Und das ist ein Thema, das irgendwie konstant in den Medien diskutiert wird. Ich kann mich noch erinnern, das allererste Mal, glaube ich, habe ich mich aktiv mit dem Thema 2018 auseinandergesetzt, als Irland via Referendum das Abtreibungsgesetz abgeschafft hat. Es war davor super streng, also einer der strengsten in Europa. Und dann wurde das eben abgeschafft und war total schön zu sehen, wie viel sich da so verändern kann. Aktuell liest man ja auch sehr viel Neues über Neue, verschärfte Gesetze, das sind halt eher schlechte Nachrichten als gute. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was sich so aktuell tut, aber wir beschäftigen uns auch mit der Abtreibung an sich. Weil ich habe mich gefragt, wie läuft eigentlich so eine Abtreibung ab? Man hört immer nur über neue Gesetze, aber wie ist es denn eigentlich, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt? Wie viel kostet das? Und wie ist die Abtreibungsrate eigentlich in Österreich? Und die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es jetzt in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Hören. Ich glaube, mein Standpunkt zu dem Thema ist jetzt im Intro relativ klar hervorgegangen und ich finde es auch einfach super schade, dass das noch so ein Tabuthema ist. Also man spricht ja wirklich gar nicht darüber in unserer Gesellschaft und ich weiß auch fast nichts über das Thema. Also höchstens das, was man halt so in den Medien erfährt über irgendwelche verschärften Gesetze oder die Rechtslage in einem bestimmten Land. Aber wie eigentlich so eine Abtreibung abläuft, das habe ich noch nie davor gehört und mich auch nicht damit auseinandergesetzt. Also ehrlich gesagt, davor habe ich mich gar nicht gefragt, was da passiert, sondern... Es ging halt eben, wie gesagt, immer nur um irgendwelche verstärkten Gesetze und so. Und weil ich eben noch nicht so viel darüber wusste, dachte ich mir, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema für die Folge und habe das deswegen so ausgewählt, damit ich mich einfach so damit auseinandersetze. Und es kann ja auch sein, dass du vielleicht dich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hast, weil ich habe noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema gehabt, habe keine Erfahrungen. Ich finde es auch irgendwie voll schade, dass ich jetzt keine Person habe, mit der ich darüber quatschen könnte. Also die könnte das ja viel besser so erzählen, wenn man es selbst durchlebt hat. Das wäre auf jeden Fall sehr cool gewesen. Aber für heute muss euch mal mein Research reichen. Das heißt, ich werde einfach ein bisschen so darüber erzählen, was ich so ähm, gefunden habe äh, bei diversen Quellen und wie das so abläuft. Äh, bevor wir uns dann die ganzen anderen Punkte anschauen. Also wir schauen uns dann noch an, wie viele Leute das vielleicht in Österreich machen, also jährlich. Die Rechtslage in Österreich und die Geschichte der Abtreibung in Österreich und dann noch die aktuellen Ereignisse in Polen und Texas. Und ich habe heute zwei Sprachnachrichten am Start, nicht nur eine, ja, sondern gleich zwei Stück. Ich freue mich schon total, die dir vorzuspielen. Aber jetzt beginnen wir mal ähm, mit der Frage, was eigentlich genau bei einem Schwangerschaftsabbruch passiert. Bevor man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, wird man normalerweise davor beraten. Da gibt es auch mehrere Beratungsstellen, zum Beispiel in Wien oder in Österreich. Da kann man hingehen und sich informieren. Und wenn man sich dann für eine Abtreibung entscheidet, ist es ganz wichtig, zu ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten zu gehen. Weil die wissen natürlich, was sie tun. Und wenn man das nicht macht, ist das Risiko auf Komplikationen natürlich schon höher. Grundsätzlich würde ich sagen, bei einer Abtreibung unterscheidet man zwischen zwei unterschiedlichen Methoden. Eigentlich spricht man von drei, aber die dritte ist ein bisschen veraltet. Und der Prozess ist auch sehr ähnlich ähm, zu einer anderen Methode. Das klingt, oh Gott, das klingt jetzt schon wieder kompliziert, wie ich das rede. Lass mich einfach die drei Methoden beschreiben. Die erste Methode wäre, ähm, dass man die, den medikamentösen Weg einschlägt. Das heißt, man nimmt eine Pille ein, die rezeptpflichtig ist. Das heißt, es ist nicht die Pille danach. Also man sollte die nicht damit verwechseln. Die Pille danach nimmt man ja äh, kurz nachdem man Sex hatte. Und die verhindert die Befruchtung der Eizelle. Bei der medikamentösen ähm, Abtreibung, nimmt man eine Pille, wo natürlich die Schwangerschaft abgebrochen wird, weil da ist es schon zu spät, da wurde schon die Eizelle befruchtet. Und diese Pille wird unter ärztlicher Aufsicht aufgenommen. Ich habe mir auch ein bisschen angeschaut, wie das so wirkt. Also ganz wichtig in, dieser, in diesem Medikament ist das Hormon, das ist ein künstliches Hormon und das heißt Mifepriston. Ich hoffe, das spricht man so aus. Und das ist wie ein Antiprogesteron. Ich weiß nicht, ich glaube, Progesteron kennt man. Das ist äh, ein wichtiges Hormon, das zum Beispiel auch bei der Menstruation wichtig ist. Und das ist auch unter anderem für die Erhaltung der Schwangerschaft mitverantwortlich. Und dieses Mipriston wirkt eben wie ein Antiprogesteron und blockt das ein bisschen. Außerdem, nachdem man das eingenommen hat, nimmt man ein paar Tage später ein weiteres Medikament. Und das nennt man Misoprostol. Und das ist, ähm, das wirkt dann. Ähm, auch das, oder das löst dann halt eine Art Fehlgeburt aus. Das heißt, ähm, der Muttermund öffnet sich dann, die Gebärmutter krampft sich zusammen und die Blutungen starten. Und damit wird dann halt eben ähm, der Fötus und die Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen. Das heißt, äh, man blutet dann einfach. Das, das heißt, diese ganze Abtreibung dauert mehrere Tage und die Blutungen kann auch mehrere Wochen andauern. Das heißt, durchschnittlich spricht man also von so zwölf Tagen oder so. Und diese Abtreibungsvariante kann ähm, bis zur neunten Schwangerschaftswoche durchgeführt werden und ab so der fünften oder sechsten ist das möglich. Und sie ist relativ sicher, also zwischen 95 und 98 Prozent ist dann eine Schwangerschaft abgebrochen. Es gibt dann natürlich eine Nachuntersuchung ein paar Tage später, wo geschaut wird mit Hilfe eines Ultraschalls, ob alles okay ist und ob das äh, gut verlaufen ist. Und wenn zum Beispiel noch ähm, was da ist, dann wird man, greift man auf den chirurgischen Eingriff, den ich jetzt gleich beschreiben werde, zurück. Und hilft ein bisschen nach. Aber je früher man abtreibt, also je fr früh im Schwangerschaftsprozess, also je früher die Schwangerschaftswoche, desto leichter ist dass dieser Prozess äh, durchläuft. Also, eben, dann nimmt man einfach äh, ein Medikament bzw. zwei Pillen und treibt damit ab. Und jetzt habe ich euch schon vom chirurgischen Eingriff ein bisschen erzählt. Ähm, der ist äh, logischerweise <lacht> operativ und äh, wird mit einer normalerweise, es gibt, da gibt es eben zwei unterschiedliche ähm, Varianten. Die übliche ist die Absaugung, das wird auch Vakuumaspiration genannt. Ähm, und da wird man entweder unter Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung, wird dann das Schwangerschaftsgewebe und die Schleimhaut abgesaugt. Das heißt, ähm, da fühlt man so einen eine Röhre ein und damit wird das dann abgesaugt. Und es dauert nur ganz kurz, also so drei bis fünf Minuten oder zehn Minuten. Ähm, und dann ist der Prozess eigentlich schon fertig und nach einer Stunde kann man schon entlassen werden. Ähm, und es ist äh, sehr sicher eigentlich, ähm, also zu 99 Prozent äh, kann, man das, ähm, kann man danach eine, Schwangerschaft oder eine fortgehende Schwangerschaft ausschließen. Und man kann das von ca. der 5. bis 6. Schwangerschaftswoche bis hin zur 14. Schwangerschaftswoche durchführen. Eine andere Methode wäre äh, die Curettage, das ist die Ausschabung der Gebärmutter. Das heißt, das ist eigentlich ein ähnlicher Prozess, anstatt man das halt, dass das abgesaugt wird, ähm, wird das ähm, ausgeschabt und das äh, passiert auch unter Vollnarkose und das wurde aber früher ähm, öfters durchgeführt oder war halt eben der, die beliebte Variante. Aber einerseits dauert das länger als die Absaugung, andererseits ist das risikoreicher ähm, und diese auf diesen wie greift man eher zurück, wenn zum Beispiel bei der Absaugung noch Überreste äh, geblieben sind, ähm, dann macht man das da, oder bei der, bei der medikamentösen Behandlung, wenn da noch Überreste geblieben ist, dann also geht man quasi nochmal drüber und schabt das aus. Das heißt, ähm, das ist eigentlich die ganze Hexerei. Äh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das so schnell geht. Also drei bis fünf Minuten ist eigentlich äh, super schnell und dann ist es eigentlich schon getan. Crazy irgendwie, oder? Genau, und deswegen habe ich halt eben gesagt, ihr habt zwei bzw. drei, weil der dritte Prozess und der zweite, also die beim chirurgischen, die sind eben beide operativ und sehr ähnlich. Aber natürlich sind es andere Varianten. Wann man jetzt was genau auswählt, weiß ich jetzt nicht genau. Ich mal, da kann man sich auch entscheiden. Aber wie gesagt, der, die Absaugung ist eine sehr, eine sehr beliebte Variante. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass der Schwangerschaftstest aber noch bis zur nächsten Menstruation positiv sein kann. Das ist einfach so. Und man sollte auch unbedingt nach einer Abtreibung mit der Verhütung sofort beginnen, weil man ja dann sofort wieder einen neuen Zyklus startet. Und auch vielleicht noch ganz interessant, dass es ähm, eigentlich kaum Komplikationen gibt, also eher wenige. Früher gab es natürlich mehr, weil andererseits entwickelt sich ja auch ähm, das medizinische Wissen. Und andererseits äh, war es halt noch früher noch stärker illegal und dann ist es vielleicht auch äh, ein bisschen unsicher und dann kann es auch zu Komplikationen geben. Und wenn eben das Ganze ohne Komplikationen abgelaufen ist, ähm, dann hat es auch überhaupt keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Also das, äh, man kann danach noch Kinder bekommen und man kann ja auch äh, mehrere Abtreibungen durchführen. Das sind aber eben diese Frühabtreibungen bis zur maximal 14. Schwangerschaftswoche. Es gibt aber auch Spätabtreibungen. Die ähm, habe ich jetzt so quasi extra untergliedert, weil es zum Beispiel in Österreich äh, nicht wirklich erlaubt ist, sondern nur unter gewissen Bedingungen ähm, unter greift man normalerweise auch auf den, die Absaugung, also die Vakuumaspiration, diesen operativen Eingriff zurück, bis zu ca. 22. 21, 21. Schwangerschaftswoche, ähm, weil danach eben die Gefahr besteht, dass das Kind den Prozess überleben könnte und deswegen äh, greift man dann auf einen Fetozid zurück, also das heißt, der Fötus wird getötet, indem man Kaliumchlorid ins Herz injiziert und dann äh, muss die Frau das Kind halt tot gebären. Das werden eben Spätabtreibungen, wenn das Kind, also die Fetusentwicklung ja fortgeschritten ist. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie diesen Prozess halbwegs übersichtlich äh, beschrieben. Ich kenne mich ja natürlich logischerweise auch nicht so aus, aber zumindest ist das, was ich so herausgefunden habe. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie viel kostet das eigentlich ähm, in Österreich, wenn man sowas macht? Und die muss man tatsächlich eigentlich selbst übernehmen, außer bei medizinischen Gründen. Da übernimmt das in die Krankenkasse, aber man kann es beantragen, glaube ich, dass das einem zumindest ähm, geholfen wird oder halt, dass man einen Zuschuss bekommt oder dass das Ganze äh, übernommen wird. Also ich hoffe eben, dass das in gewissen Fällen, wie zum Beispiel Vergewaltigung oder so, dann ähm, auch übernommen wird. Das ich jetzt, konnte ich da nicht so herausfinden. Aber ich habe lustigerweise Preise gefunden. Also das heißt lustigerweise? Ich habe tatsächlich Preise gefunden. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass man das herausfinden kann, aber es ging voll easy. Äh, Im Krankenhaus kostet das jetzt gerade so circa 313 Euro, zumindest was ich so, äh, glaube ich, gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die Information war. Und äh, bei privaten Ambulatorium kostet das so zwischen 490 und 640 Euro. Irgendwann war auch von 800 Euro die Rede, aber das hängt natürlich dann einfach davon ab wo man das macht und vielleicht auch, welche Art von Eingriff das ist oder so. Aber auf jeden Fall ähm, ganz spannend zu sehen und relativ teuer. Also ähm, eben, muss man es das dann anschauen, wenn man sowas macht, ob das die Krankenkasse übernimmt oder nicht. Aber ich wollte mir das eben anschauen, weil ich mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war bei der Wienwahl eben ein Diskussionspunkt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da gibt es immer diesen Valomat, Heißt das Valomat? Ich glaube, ja. Oder, oder? das heißt Valomat. Ähm, wo man Fragen beantworten kann, wie man zu gewissen Dingen steht und sich dann anschauen kann, okay, welche Partei passt zu mir. Das soll so ein bisschen als Unterstützer bei der Entscheidungsfindung oder zumindest als Richtlinie oder Leitlinie oder so, einfach als Ideengebung gelten bei einer Wahl. Und da war eben der Punkt auch eine Frage oder ein Statement war auch, ob Abtreibungen kostenlos sein sollten in Wien. Und da kann ich mich erinnern, da gab es immer in der Klasse noch hitzige Diskussionen zu dem Thema, und deswegen hat mich eigentlich das nur interessiert, wie viel das dann eigentlich so wirklich kostet, jetzt noch zu dem Zeitpunkt, weil das ja äh, nicht kostenlos ist jetzt gerade in Wien. Dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Punkt, nämlich der Geschichte der Abtreibung in Österreich. Ja, wir schauen uns heute nur Österreich an, weil die Geschichte der Abtreibung in jedem Land total unterschiedlich ist. Also jetzt gerade sind die Regelungen ja auch in jedem Land anders. Ich finde das aber eigentlich mega interessant, wie das sich so entwickelt hat in diversen Ländern oder wie das jetzt gerade so zum Beispiel auch bei unseren Nachbarländern geregelt ist, wie man da abtreiben kann, was da erlaubt ist und so. Ich meine, manchmal ist es eher traurig oder macht einen eher wütend, als dass es so schön ist, aber ich finde es einfach interessant ähm, zu sehen und würde eigentlich gerne mich da nochmal näher damit beschäftigen, mir das näher anschauen. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch eine zweite Folge, ich weiß nicht, ob du das Thema auch so interessant findest wie ich. Was ich aber zuerst noch sagen wollte, als kleinen Teaser, was es da noch für spannende Informationen gibt, dass tatsächlich in der Antike es auch schon Abtreibung gab. Also im alten Ägypten, in Rom und in Griechenland wurde auch abgetrieben. Und in Rom und Griechenland wurde das sogar ähm, gefördert ein bisschen, also nicht gefördert, ähm, aber es war auf jeden Fall nicht so tabuisiert, wie es jetzt zum Beispiel heute bei uns ist, sondern in Frauen wurde tatsächlich geraten, dass sie ihre Kinder abtreiben sollen, falls sie sie nicht ernähren können zum Beispiel. Das hat einfach den Grund, dass man ein bisschen die Existenzangst Existenz hatte, weil Bevölkerung ist zwar gut, aber zu viel ist auch nicht gut. Und das heißt, man hat äh, den Frauen einfach geraten, ebenfalls, man äh, nicht genug Essen für das Kind hat, soll man abtreiben. Und es ist irgendwie total spannend zu sehen, dass das da nicht so ein ta großes Tabu war und nicht so ein großes Problem. Und jetzt im 21. Jahrhundert äh, diskutieren wir da so hart darüber, wie das so ist. In Österreich war da jetzt nicht unbedingt so fortschrittlich, wie man sich vielleicht denken kann. Ich meine... Österreich ist ein religiöses Land und auch ein katholisches Land und äh, den Standpunkt der Kirche, glaube ich, könnt ihr euch alle denken, ähm, dass die gegen eine Abtreibung sind und deswegen schätze ich mal, war das bis 17, nein, sogar auch noch 1768, das ist nämlich die erste Information, die ich gefunden habe, 1768 wurde nämlich von Maria Theresia der Beschluss gesetzt, dass das halt eben eine Abtreibung äh, mit dem Totschlag, also mit dem Tod durch das Schwert bestraft wird. Und ähm, so war das dann eigentlich auch. Bis 1852, also fast 100 Jahre später, wurde dann ein neues Gesetz beschlossen. Das waren ähm, mehrere Paragraphen. Ich glaube, Paragraph 144 bis 148, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und da steht eben drin, dass man, wenn man absichtlich eine Abtreibung durchführt, man mit dem Kerker bestraft wird. Also einerseits die Frau, ähm, die das, den Schwangerschaftsabbruch durch, also bei der das passiert ist. Aber auch ähm, der Arzt oder die Ärztin, ich glaube, da muss man eher nicht gendern, wahrscheinlich eher der Arzt, ähm, der da quasi mitgeholfen oder mitverantwortlich ist, der wurde auch mit Kerke bestraft, wenn das eben herausgefunden worden ist. Das war die, war die Lage 1852 und dann zum Zeit des Nationalsozialismus wurde dieses Gesetz wieder sehr stark verschärft. Das heißt, dann galt wieder die Todesstrafe bei einer Abtreibung. Crazy, oder? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, ich meine, das irgendwie sollte man damit rechnen in dieser Zeit, aber äh, trotzdem hey, habe ich damit nicht gerechnet. Interessant ist aber auch, was auch jetzt nicht vielleicht eigentlich nicht zu überraschen ist, dass dieses Gesetz nur für unter Anführungszeichen Arierinnen gilt, ähm, weil die ja die unter Anführungszeichen arische Rasse erhalten sollten und ähm, deswegen nicht abtreiben durften und die wurden wirklich tatsächlich mit dem Tod bestraft. Ähm, andere äh, Bevölkerungsgruppen wurden, glaube ich, waren da ausgeschlossen von diesem Gesetz. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann aber, also 1945, kam man dann wieder ähm, zurück zu den Paragraphen, ähm, also diesen, dass man mit Kerke bestraft wird, wenn man abtreibt. Und heute ist es mit der Fristenlösung ähm, geregelt, die Abtreibung. Das ist nämlich auch interessant, ähm, den genauen Prozess, wie das dazu kam, es ist vielleicht auch ein bisschen zu lange, ähm, das zu diskutieren. Aber auf jeden Fall gab es dann viele Proteste, Frauen, die sich stark gemacht haben, Frauen, die laut wurden und eben gefordert haben, ähm, dass man da das Abtreibungsgesetz verändert. Ähm, und heute ist es eben, wie gesagt, nennt man das mit der Fristenregelung oder Fristenlösung. Und das ist auch irgendwie ein bisschen erschreckend, denn tatsächlich ist die Abtreibung in Österreich eigentlich strafbar. Sie ist nur nicht strafbar, wenn man bis zur zwölften Woche abtreibt. Also ähm, das dritte Monat der Schwangerschaft endet mit der 16. Woche. Ähm, das heißt, es ist ähm, bis zur 12. bis zur 14. Schwangerschaftswoche erlaubt. Beziehungsweise mit dem dritten Monat. Und das ist nämlich das nächste Problem, dass das oft ähm, unklar formuliert ist. Also man sagt, okay, ähm, die Abtreibung ist bis zum dritten Monat straffrei. Das dritte Monat endet mit der 16. Woche. Ähm, Schwangerschaftsabbrüche werden aber nur bis zur 12. Woche durchgeführt oder bis maximal der 14. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Das heißt, da gibt es eigentlich auch schon keine klaren Regelungen und da wären ja eigentlich noch zwei Wochen drinnen, in denen das äh, straffrei möglich wäre. Ist aber nicht so. Ähm, und nach der 14. Schwangerschaftswoche, also nach dem dritten Monat, ähm, ist ein Schwangerschaftsabbruch nur noch unter drei Bedingungen erlaubt. Also einerseits, wenn ähm, die Schwangersperson unter 14 Jahre alt ist andererseits, ähm, wenn, die, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen, also zum Beispiel, dass die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist oder die Gesundheit des Kindes und dann darf eine Abtreibung, also in diesen Fällen darf dann eine Abtreibung auch so durchgeführt werden. Ähm, und diese Fristenlösung wurde 1975 ähm, durchgesetzt bzw. 1974 wurde das halt eben äh, vorgeschlagen ähm, und trat dann 1975 in Kraft ähm, von Bruno Kreisky und der SPÖ. Das war auch irgendwie ein bisschen eine längere Geschichte, weil die SPÖ hat das eben vorgeschlagen. Da gab es eben diese ganzen Frauenproteste und Initiativen ähm, und hat sich dann gegen die ÖVP und die FPÖ durchgesetzt. Ähm, dann dachte man, okay, jetzt ist äh, dieser Beschluss durch. Dann kam aber ein Einspruch von der ÖVP, ähm, aber schlussendlich hatte die SPÖ dann die absolute Mehrheit bei der Abstimmung und es wurde dann ähm, durchgesetzt. Und seitdem gilt es eigentlich, also wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich wiederhole es einfach nochmal, weil es jetzt vielleicht ein bisschen wir was ich gesagt habe, weil zuerst Geschichte, dann Erklärung, dann wieder Geschichte. Also auf jeden Fall wurde das 1975 in Kraft gesetzt und es ist eigentlich strafbar, ähm, bis zu einer gewissen Frist, also ähm, nach dem dritten Monat ist es strafbar, davor nicht. Und es gibt halt eben diese Indikationsregel, das heißt, mit gewissen Gründen ist es noch erlaubt. Und außerdem ein anderes Recht, das jetzt vielleicht nicht ganz so aufregend ist, weil es nicht so wirklich viel was aussagt, aber ich auch ganz interessant fand, dass man zumindest das Problem erkannt hat, ähm, denn... Oft kam es, oder kommt es bestimmt noch, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, dazu, dass AbtreibungsgegnerInnen ähm, in Spitälern oder Vorspitälern sind und ähm, die, die Leute, die eine Abtreibung durchführen wollen, überzeugen wollen, dass sie das nicht tun sollen und den quasi ins Wissen und Reden und dann sagen, dass es das eine falsche Entscheidung ist und dass das Mord ist und so. Ähm, und mit dem Wegweisungsrecht, das 2005 beschlossen wurde, kann man ähm, jetzt Abtreibungssignale wegschicken. Also das heißt, die Polizei darf die wegschicken, aber es wird jetzt auch keine Strafe durchgeführt oder so. Ähm, also habe ich nicht ganz verstanden, aber zumindest gibt es diesen Beschluss, ähm, dass die weggeschickt werden können, ähm, falls die psychischen Druck auf Schwangere ausüben. Also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwie zu wir erklärt, aber mich hat es auf jeden Fall einfach überrascht, dass das tatsächlich eigentlich noch strafbar ist und nur durch diese Fristenlösung erlaubt ist. Also, ich hätte das echt nicht gedacht. Keine Ahnung, eben, ich habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Aber was ich noch vergessen habe zu sagen, mit dieser Indikationsregel, also eben, dass es unter gewissen Bedingungen erlaubt ist, dann darf eine Schwangerschaft äh, bis zu den Wehen, bis zu dem Kaiserschnitt durchgeführt werden. Und dann habe ich euch eh schon von den Spätabtreibungen und den Methoden davon erzählt und dann wird es schon nicht so durchgeführt. Ähm, aber irgendwie crazy, oder? Und da, glaube ich, unterscheidet sich auch die meisten Länder voneinander, wie lange noch eine äh, Abtreibung erlaubt ist, wie lange das noch strafbar ist und so. das ist, Da gibt es, glaube ich, da große Diskrepanz. Ähm, was ich nur gelesen habe, dass zum Beispiel in den Niederlanden ist es bis zur 22. Schwangerschaftswoche erlaubt und wird auch noch durchgeführt ähm, in anderen Ländern viel, viel früher. Da kommen wir gleich noch zu einem Extrembeispiel, Texas. Ähm, davor wollte ich noch sagen, dass vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass... Ähm, man ab dem Alter von 14 Jahren einen Schwangerschaftsabbruch auch ohne dem Erlaubnis der Eltern machen kann. Also, weil da kann man als Frau dann quasi selbst entscheiden. Ähm, und äh, 2000, also in einem Artikel von 2020 habe ich gelesen, dass jetzt ähm, die Medikamente, also für eine medikamentösen äh, Abtreibung, leichter zugänglich sind. Das heißt, ähm, Frauenärzte können das auch ausgeben, ähm, weil davor gab es das nur in bestimmten Krankenhäusern und Ambulatorien, die das halt eben durchgeführt haben. Und das ist vor allem gut ähm, für die Leute am Land, weil sie dann den weiten Weg sparen. Wobei, jetzt wo so ich darüber nachdenke, bin ich mir nicht sicher, ob die Pille danach gemeint ist, oder die äh, quasi die Pille mit dem Hormon, wo abgetrieben wird, das werde ich jetzt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall habe ich nur gelesen, ähm, dass das quasi, da gibt es auch Lockerungen, die das ähm, besser machen sollen für ähm, Frauen, die da den ganzen Prozess vereinfachen sollen. Weil ähm, das wäre ja eigentlich das Recht von uns. Ähm, da gab es aber auch ein bisschen den Kri die Kritik, dass der Qualitätsstandard sinken könnte oder so. Aber auf jeden Fall ist das jetzt die neueste Meldung, die ich jetzt zu Rechtlage in Österreich gehört habe. Es gibt immer wieder ähm, Initiativen und äh, Bewegungen, die verlangen, dass dieses Gesetz verändert wird, also dass man die Fristenlösung abschafft ähm, und eine Abtreibung nicht mehr sp strafbar macht. Ähm, jetzt wirklich durchgesetzt hat sich jetzt noch nichts, aber wer weiß, was so in der Zukunft kommt. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie viele Frauen eigentlich in Österreich bzw. in Wien so abtreiben, weil das wäre auch irgendwie total spannend zu wissen. In Deutschland zum Beispiel ist es circa jede fünfte Frau. Das heißt, wenn man sich das so überlegt, kennt man bestimmt, also die Deutschen kennen bestimmt jeder jemanden, der schon mal abgetrieben hat. In Österreich können wir es aber nicht wissen, denn es gibt keine Statistik. Es wird also keine Zahl angeführt, an wie vielen Schwangerschaftsabbrüchen es jetzt in Österreich gab oder so. Ich habe einen Bericht von 2014 gefunden, wo es eine Schätzung gibt. Also da geht man von 30.000 bis 60.000 Schwangerschaftsabbrüchen pro Jahr aus. Und das ist eine relativ hohe Rate oder eine sehr hohe Rate eigentlich verglichen zu anderen Ländern. Also ähm, man weiß es nicht genau, aber zwischen dieser Zahl bewegt es sich ungefähr. Also ich habe die Zahl 30.000 jetzt schon öfter gelesen, aber auch irgendwie total komisch, oder dass es da keine Zahl gibt oder keine Statistik oder so, weil das ja vielleicht auch irgendwie interessant wäre, wäre und vielleicht auch aufzeigt, dass das jetzt nicht nur ein Einzelfall ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sich betroffene Personen oft alleine fühlen und das ist ja auch eben so, dadurch, dass es so tabuisiert ist, wird es oft als etwas Schlechtes angesehen und das erhöht natürlich auch den psychischen Druck bei den betroffenen Personen, weil ich denke mir, allein die Entscheidung zu fällen, so etwas zu tun, kann ja eine Schwere sein und dass es dann den Frauen auch so schwer gemacht wird, finde ich eigentlich echt nicht cool und da würde vielleicht irgendwie eine offene Dokumentation dabei helfen, denke ich mir jetzt nur so, keine Ahnung, aber ja. Irgendwie würde ich das äh, interessant finden. Andere Länder haben ja auch irgendwie eine Statistik. Aber gut, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und vielleicht verändert sich das ja noch in der Zukunft. Wir werden es sehen. Gehen wir jetzt mal weg von Österreich und schauen uns die Situation in anderen Ländern an. Ich habe ja eben, wie gesagt, mir die aktuellsten Beispiele Polen und Texas rausgesucht, weil die jetzt eben viel in den Medien waren. Und ich dachte mir, wir schauen uns das jetzt nochmal kurz an. Das Coole aber ist, dass ich euch die Lage in Polen nicht näher bringen werde, nicht ich selbst, sondern die wunderbare Emmy. Die Emilia kennt ihr vielleicht aus der Folge zum Thema Fast Fashion. Da habe ich mit ihr über nachhaltige Kleidung und Second-Hand-Shoppen geredet. Mir hat die Aufnahme wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich fand das eigentlich eine sehr coole Folge. Wenn du Bock hast, kannst du dir ja gerne mal auschecken. Die ist auch schon <lacht> ein bisschen älter. Auf jeden Fall habe ich sie gefragt, ob sie nicht noch eine Sprachnachricht für die, diese Folge beisteuern möchte. Weil die Emmy wohnt in Warschau und hat eben diesen ganzen... Aufruhr rund um das Abtreibungsgesetz und das verschärfte Abtreibungsgesetz in Polen selbst miterlebt und will euch jetzt einfach mal erzählen, wie das so eigentlich so ist, also was dieses Gesetz eigentlich aussagt und wie diese Zeit war rund um die ganzen äh, Proteste und wie die Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Also am 22. Oktober 2020 wurde in Polen das Abtreibungsrecht verschärft und dieses ist es nur noch in zwei Fällen legal. Also einmal, wenn die Schwangerschaft das Leben der schwangeren Person bedroht oder wenn die Schwangerschaft zum Beispiel vom, von einer Vergewaltigung kommt also auch nimmer wenn zum Beispiel das Leben des Fötus also ja wenn es eine Chance gibt dass das Kind nicht lebend zur Welt kommt äh, und ja und nachdem das veröffentlicht worden ist äh, fingen riesige Proteste in ganz Polen an wirklich in sehr vielen vielen Städten und tausende Leute sind auf die Straße gegangen. Und äh, ja, wir waren auch sehr verärgert. Weil obwohl, also Polen ist ein katholisches Land, äh, waren eigentlich die meisten Leute, äh, also ungefähr 70% der Leute, finden dieses Ab äh, Abtreibungsrecht viel zu streng. Und nur wirklich... Sehr rechte Politiker und sehr religiöse Menschen und auch die katholische Kirche finden, dass das das Richtige, also dass es das so sein sollte. Und deswegen waren die Proteste auch so so riesig und so viele Leute haben da teilgenommen. Äh, weil es ähm, nach einiger Zeit wurden es auch mehr so Proteste gegen die regierende Partei PiS, die dieses Recht äh, ein, eingeführt hat. Und und wirklich, es war ein Thema, das das ganze Land, also jeder hat sich dafür interessiert, jeder hatte da, da, seine Meinung dafür. Und sehr, eben sehr, sehr viele sind auch, weil die normalerweise nicht so auf die Straße gehen oder halt radikaler äh, vorgehen, wenn es um die Politik geht, sind alle äh, auf die Straße gegangen und also. Die Proteste waren wirklich riesig und ähm, nach einiger Zeit wurden sie auch immer brutaler. Also die Polizei, es gab immer, immer mehr Polizei, die auch schon von, also äh, prinzipiell bei den Protesten gab es viel mehr Polizei, aber auch überall in der Stadt, damit sie schnell eingreifen können. Und die wurden auch immer, immer brutaler, haben auch Leute wirklich äh, verletzt oder Tränengas benutzt oder sie irgendwo... Also, sie haben sie zum Beispiel in die Polizeiautos gezerrt und nachher sehr lange auf dem Kommissariat behalten und auch ja, nicht gut behandelt. Und die ganze Situation ist sehr eskaliert, aber nachher wegen Covid wurde es dann wieder ein
0: bisschen, also hat es wieder aufgehört. Also, ich finde, die Emmy hat das super erklärt und für mich war das auch total spannend zu hören. Ich werde da vielleicht auch mal. So Bilder meine Story posten, weil das crazy war, wie viele Menschen da auf der Straße waren. Also da war wirklich ganz Warschau überflutet und das war ganz, ganz, eine ganz aufregende Zeit, glaube ich, ein bisschen. Das war ja auch schon voll im Lockdown drinnen und das ist irgendwie total schade, dass das dann Corona so unterbrochen hat. Auf jeden Fall muss ich noch sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Emi, für diese wunderbare Sprachnachricht. Das hat mich echt sehr gefreut und ich glaube, das ist viel cooler, wenn es eine Person erzählt, die das so miterlebt hat, als wenn ich euch jetzt einfach so ein bisschen erzählen würde, wie die Lage gerade so ist. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass ist das echt großartig gemacht hast. <lacht> und du bist immer ein willkommener Gast in meinem Podcast. Und ich werde jetzt einfach noch ein paar Dinge hinzufügen, bevor wir uns dann die Lage in Texas anschauen. Dieses Gesetz ist dann am 27. Januar 2021 in Kraft getreten. Also es wurde dann im Oktober beschlossen und dann ein paar Monate später also in Kraft getreten. Dann gab es eben noch die Debatte oder gibt eigentlich noch die Debatte, ob dieses Gesetz nicht rechtswidrig ist. Da gab es auch eine Sitzung im EU-Parlament oder ja, im Europ Europäischen Parlament, ähm, ob, dieses, ob das überhaupt okay ist, aber ehrlich gesagt habe ich dann keine genaueren Informationen mehr dazu gefunden, was sie danach besprochen haben und zu welchem Schluss sie gekommen sind. Auf jeden Fall gibt es jetzt halt eben dieses äh, Gesetz und ähm, daraufhin, also das hat die Folge, dass jetzt 98% der zuvor durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche illegal sind und das gleicht jetzt eigentlich schon fast einem, Abtreibung oder beziehungsweise einem absoluten Abtreibungsverbot, äh, was die Kirche natürlich super unterstützen würde, ähm, weil eben die, das ist eh nicht schwer gemacht wird, in einer Abtreibung zu kommen und eben die Bedingungen äh, für eine Abtreibung, die es erlaubt ist, zu kurz gesteckt sind. Das hat euch ja die engel schon erklärt. Und das führt eben dazu, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Also die war schon davor hoch in Polen und wird einfach nur noch höher werden, weil eben, wie gesagt, 98% der zuvor durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche ähm, jetzt illegal sind und dass diese hohe Dunkelziffer kommt daher, dass die ganzen Frauen dann halt im Ausland abtreiben und das nicht in Polen machen können. Und das ist halt einfach so... Es macht mich so wütend, dass unsere Rechte so eingeschränkt werden. Also in, jetzt gerade, mich betrifft es ja nicht, ich lebe ja nicht in Polen, aber von diesen Frauen, dass es das so eingeschränkt wird und dass dieser ganze Prozess so kompliziert gemacht wird und es so erschwert wird und einfach immer nur Rückschritte kommen statt Fortschritte, ja, das ist einfach nur frustrierend. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es super toll, wie viele Frauen und auch, auch Männer dann im ähm, Oktober auf die Straße gegangen sind und was für eine große Bewegung das für eine kurze Zeit war. Das war irgendwie schon toll zu sehen. Frustrierend ist es halt, dass es nichts gebracht hat und dass dieses Gesetz halt noch immer in Kraft tritt oder in Kraft ist oder halt ja, dass es besteht. Gut, kommen wir gleich zum nächsten Aufreger. Das ist halt eben Texas. Texas, ihr kennt, ist ein Bundesstaat in den USA. Da ist natürlich immer in den USA, es ist immer alles kompliziert, weil die unterschiedlichen Bundesstaaten natürlich auch unterschiedliche Gesetze haben. Und Texas hat es aber absolut gewonnen, Wir haben den Vogel abgeschossen und haben jetzt das allerschärfste Abtreibungsgesetz der ganzen United States. Und das ist halt erst vor einer Woche in Kraft getreten, nämlich am 1. September, also ich weiß nicht genau, wann du die Folge hast, aber ich glaube, seit 1. September ist es in Kraft, und das ist natürlich auch sehr umstritten, weil es ist noch mal so viel krasser, ähm, denn da ist eine Abtreibung nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten. Also sobald ein ha Herzschlag, jetzt wollte ich es mal sagen Heartbeat, ähm, vom Fötus zu hören ist, darf man nicht mehr abtreiben. Das ist die sogenannte Heartbeat Bill. Und deswegen war gerade Heartbeat, sorry, ich bin normalerweise also nicht so international, es war halt nur, ähm, weil dieses Gesetz auch so heißt. Ähm, und das ist auch nicht, also das heißt, sobald man Herzstück hat, ist es verboten und es ist auch nicht erlaubt, eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung oder Inzest. Also komplett crazy. Da sieht man wieder den nächsten Rückschritt, wo die ganze Situation wieder für wie die Frauen so viel schwerer gemacht wird, als sie sein könnte. Also dieses Gesetz betrifft dann wieder ca. 85 bis 90 Prozent der Schwangeren und sogar als Helferin kannst du verklagt werden. Also zum Beispiel, wenn du die schwangere Person zu ihrem Abtreibungstermin fährst, kann es sein, dass du eine Geldstrafe bezahlen musst. Und das ist so, ah, es ist einfach so frustrierend zu sehen, dass man einfach wieder gefühlt im Mittelalter in gewissen Ländern oder Orten ist, wenn man von solchen Gesetzen hört. Also das ist... Einfach crazy. Stell dir vor, du bist ein Jungsmädchen, wirst vergewaltigt und du darfst nicht abtreiben, weil du vergewaltigt worden bist. Allein das, dieses, diese Erfahrung ist so traumatisierend. Dann hast, kriegst du ein Kind, das sich ein Leben lang daran erinnern wird, wie du einfach ohne Konsent Sex mit einer anderen Person hattest. Oh, es macht mich. Ich, ah ja, ich kann da gar nicht so abtreiben, weil ich eben nicht davon betroffen bin. Aber dann, wenn ich mir das vorstelle, tut das so weh. Also es, ich, es muss so arg sein, wenn man das ist. Und es gab auch noch kurz die Hoffnung, dass das nicht durchgeboxt wird beim obersten ähm, Gerichtshof. Aber ja, das macht natürlich ein zu großes Fass auf. Aber wegen Trump gibt es jetzt eigentlich mehr rechte Richter. Also ich will es jetzt auch nicht so einfach ähm, verpacken, weil das ist ein, ein sehr komplexes Thema. Auf jeden Fall ähm, ist es halt dann zugelassen worden. Und ähm, eine Blockade wurde äh, nicht zugelassen, sondern das Gesetz wurde halt eben... Äh, durchgeboxt und ist jetzt in Kraft ähm, und das ist einfach es ist so arg finde ich und eben wie gesagt ich will ich will jetzt nicht zu so emotional werden dass vielleicht schon passiert ist weil ich nicht so betroffen bin aber ich muss ja halt immer nur denken das ist halt einfach es betrifft halt einfach uns Frauen so als ist einfach so ein, ein feministischer Aspekt und das finde ich so arg. Ähm, zum Meinungspart kommen wir aber noch mal ganz am Schluss. Ich wollte davor jetzt halt noch kurz sagen, dass es halt, wie gesagt, in jedem Land anders ist und es gibt auch Länder, wo es erlaubt ist. Äh, zum Beispiel in Frankreich ist sogar eine Abtreibung zu verhindern strafbar. Oh, das habe ich gleich vorher vergessen zu sagen. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ähm, falls ich dich jetzt langweile, wenn ich das doppelt sage. Aber Ärztinnen und Ärzte in Österreich zum Beispiel müssen keine. Ähm, Abtreibung durchführen, also sie können einfach Nein sagen, dass sie das nicht machen wollen. Ähm, ähnlich ist das in Italien und da machen zum Beispiel in Italien machen 70% der Ärzte, und Ärzte nein, von diesem Recht Gebrauch und sagen, okay, ich, nein, ich will das nicht machen. Ähm, und eben in Frankreich ist, wenn man so eine Abtreibung verhindern will, eben strafbar. In anderen Ländern ist äh, die Frist manchmal länger, wenn man das machen darf, oder kürzer. Ähm, aber allgemein kann gesagt werden, dass solche Gesetze, egal ob sie lockerer sind oder strenger, keine Auswirkungen auf die Zahlen haben, also die Zahlen bleiben gleich, die Dunkelziffern steigen dann halt, weil Leute es auf illegale Art und Weise zum Beispiel im Ausland machen oder einfach ähm, bei keinen ausgebildeten Profis. Ähm, das heißt, da sieht man einfach, dass es keine Auswirkungen hat auf die Abtreibungsrate und Zahlen. Ja, äh, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt, mich nimmt das schon ein bisschen mit, das Thema, wenn, ich, wenn man sich so selber in diese Lage versetzt, wie das so ist, also, crazy, oder? Bevor ich jetzt aber äh, abschließe, hat die wunderbare Clara ihre Meinung geäußert und äh, sagt, wie sie zu dem Thema steht. Also würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein.
1: Meiner Meinung nach sollte die Entscheidung über die Abtreibung nicht fremdgestimmt werden, sondern es sollte die Entscheidung von der schwangeren Person sein, weil man nie weiß, in was für einer Situation die Person gerade ist, was sie durchlebt hat. Und bevor das Leben des Kindes, als auch die Mutter sehr schwierig und unglücklich sein wird, ist es besser, dass man die Mutter nicht zwingt, das Kind zu haben, sondern dass sie selber entscheiden kann, ob das die richtige
0: Entscheidung ist. Auch hier muss ich wieder sagen, tausend Dank für diese wunderbare Sprachenricht. Das hat mich echt so... Happy gemacht und so richtig stolz, das zu hören. Also vielen, vielen Dank, liebe Clara. Und ich finde das ist super, was du gesagt hast und kann dem nur zustimmen. Ich finde, jede Frau sollte das Recht haben, selbst über sich und ihren Körper zu bestimmen und es überhaupt nichts Verwerfliches abzutreiben, aus welchem Grund auch immer. Man sollte sich auch nicht rechtfertigen müssen dafür, dass man es getan hat oder nicht. Ich meine, man spricht auch jetzt nicht wirklich drüber, weil es eben so ein Tabuthema ist, aber hoffentlich verändert sich das auch noch. Und ähm, eben, ich bin dafür... Dass das äh, die freie Entscheidung sein sollte und niemand äh, und äh, irgendwer einem das vorschreibt, kein Gesetz und niemand, und man es einfach nach seinem Gefühl, nach seinem Wohlbefinden und auch nach der Lebenssituation halt, wenn es einfach nicht passt, das Kind gerade, ähm, das macht. Zwei Fun Facts noch am Rande: einerseits, ähm, weil man auf das Argument kommt, ja, bist du dir sicher, ähm, wirst du es nicht bereuen oder so. Eine Studie hat gezeigt, dass ein großer Großteil, also wirklich ein Groß, großer Anteil der Frauen, die eine Abtreibung gemacht haben, es danach nicht bereut haben, sondern komplett okay mit der Entscheidung waren und dass sie das für die richtige Entscheidung gehalten haben. Und der zweite Funfact ist das auch, also ich weiß, Funfact klingt immer so gemein, aber halt noch so ein Add-on, das ich davor vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ähm, oft auch Frauen abtreiben, die schon ein Kind oder mehreres haben. Also da ähm, werden eigentlich am häufigsten Abtreibungen durchgeführt zumindest habe ich das jetzt irgendwo aufgeschnappt. Wie gesagt, das muss ich jetzt ja auch nochmal am Ende erwähnen, das ist halt eben nur die Recherche, die ich jetzt durchgeführt habe, das muss jetzt nicht zu 100 Prozent, zu 1000 stimmen und ich bin ja auch, wie gesagt, keine Expertin auf diesem Thema, also ich meine, ich bin auf keinem Level Expertin, aber bei diesem Thema bestimmt auch nicht. Ich wollte mich einfach nur ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen darüber lernen. Ich hoffe, du hast vielleicht auch was Neues erfahren und fandest die Folge irgendwie interessant. Bevor ich mich jetzt verabschiede, wollte ich noch eine Kategorie einstreuen. Findet es ein bisschen komisch, aber ich wollte einfach nur ähm, noch ein fatale Fragenfatale ähm, euch stellen. Fatale Fragenfatale ist da, wo ich eben eine Frage stelle und ihr könnt dann mir Antworten zuschicken. Und die wäre heute für die heutige Folge passend zum Thema Abtreibung. Wenn du jetzt schwanger werden würdest, würdest du eine Abtreibung in Anspruch nehmen? Also ich rede nicht von der Pille danach, die man eben nach dem Sex nimmt, sondern von entweder einem operativen oder einem medikamentösen Eingriff. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht äh, schreibst du mir deine Antwort. Ich fände es irgendwie ganz interessant, weil das so gerade unvorstellbar für mich ist und auch voll eben die Debatte mit einem selbst ist, ob man abtreiben möchte oder nicht. Und ich letztens mit einer Gruppe von Freundinnen darüber geredet habe und da voll gespaltene Meinungen waren, Deswegen dachte ich mir, vielleicht ähm, ist es eine ganz interessante Frage, darüber nachzudenken. Antworten dann wie immer bitte auf Instagram. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich würde noch total gerne mehr über dieses Thema sprechen. Da gibt noch ganz viele Aspekte, die man eigentlich noch tiefer und genauer behandeln könnte. Also eben zum Beispiel den geschichtlichen Aspekt. Ich fände aber auch das Gespräch mit einer Person, die das sowas schon mal durchlebt hat, total spannend. Den Zahlen zufolge passiert das ja häufig. Es wird nämlich thematisiert und vielleicht wäre so ein Gespräch eine Möglichkeit, einen Schritt zur Enttribuisierung beizutragen. Und das würde mich total interessieren, das aus der Sicht mal zu hören, keine Ahnung, es wäre total cool, wenn es mal in der Zukunft dazu kommen könnte und es noch so eine zweite Folge zu dem Thema oder passend zu dem Thema gäbe. Da können wir abwarten und Tee trinken und schauen, was in der Zukunft passiert. Bis dahin sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu wir. Und äh, du hast irgendwas Neues erfahren. Ich fand das Thema total spannend und freue mich wie immer über deine Gedanken und jegliches Feedback, gut oder schlecht. Das ist mir egal, ich freue mich über alles. Und würde jetzt einfach sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao!